0: Willkommen beim Podcast rund um Narzissmus. Schonungslos erklären wir dir, wie Narzissmus funktioniert.
1: Wir, Martina Müller und Chris Övre vom Verein für Opfer von Narzissten, geben dir wöchentlich einen Einblick zu diesem Thema. Wir sind auch online für dich da. www.co-narzissmus.com Neue
0: Woche, neuer Podcast. Hallo, Chris. Hallo Martina, ich freue mich sehr mit dir heute über das Thema zu sprechen, wieso es beim Narzissten immer nur um, um ihn selber geht, um seine Bedürfnisse, was für ihn wichtig ist, was er will. Wieso macht er das? Ist er zu kurz gekommen in der Kindheit?
1: Ja, ein Narzisst wird ja nicht so geboren, es ist ja eine Verbindung zwischen Genetik und Prägung. Und ähm, deshalb, also andere sind auch ähnlich geprägt, aber sind keine Narzissten. Das eine hat nicht unbedingt mit dem anderen etwas zu tun. Der Narzisst ist ja grundsätzlich ein Egoist, und zwar immer, nicht nur in gewissen Phasen, und er ist ein Egozentriker. Und diese zwei Punkte kommen da zusammen. Für ihn ist klar, dass nur seine Bedürfnisse zählen. Und diese müssen befriedigt werden. Er möchte ja auch im Mittelpunkt stehen und in einer Beziehung oder auch bei einem Arbeitsverhältnis geht es dann immer um ihn und um seine Bedürfnisse. Er möchte auch, dass das entsprechend äh, so getragen wird vom Außen Und ähm, für ihn ist auch klar, dass seine Diener sich darum kümmern müssen. Also wird er maximal über seine Bedürfnisse reden, seine Bedürfnisse anmelden. Er kennt dann auch die Bedürfnisse der anderen, und zwar diejenigen, die ihm gefallen. Er sieht, wenn jemand das Bedürfnis hat, anderen zu helfen, für andere da zu sein und das bedient er dann natürlich auch.
0: Also, das heißt, der Narzisst ist trotzdem ab und zu fähig für einen Kompromiss. Ich dachte immer, mit einem Narzisst kannst du gar keinen Kompromiss machen, weil es geht ja immer alles nur um ihn.
1: Ja, Aber wenn du jetzt
0: gerade sagst, er sieht ja die Bedürfnisse dann teilweise doch auch. Mhm. Das überrascht mich jetzt gerade sehr.
1: Also, das äh, Sehen bedeutet ja nicht, dass er darauf eingeht, <lacht>
0: <lacht> okay. er sieht es nur, damit man einen wieder manipulieren kann? Ja, genau. Weiss, wo, wo der Mangel ist, damit man... Ah, okay.
1: Ja, ja, also er braucht natürlich Menschen um sich, die das Bedürfnis haben, für andere da zu sein. Wenn er sieht, dass jemand dieses Bedürfnis nicht hat, ist die Person für ihn nicht interessant. Und ein Chef wird vor allem solche Menschen anstellen, wo er von Anfang an merkt, dass die... Äh, dienend sind, dass sie devot sind, dass sie sich ihm unterwerfen. Da schaut er gut, dass er vor allem von solchen Leuten umringt ist. Und ähm, da weiß er auch, die kümmern sich um seine Bedürfnisse. Und wenn er quasi ihre Bedürfnisse erfüllt, dann nur, weil es für ihn einen Vorteil bedeutet. Weil es bedeutet, dass eben seine Bedürfnisse erfüllt werden von diesen Menschen.
0: Kann ich denn einen Narzissen überhaupt jemals beibringen, dass, dass es nicht nur seine Bedürfnisse gibt und dass man in einer Beziehung teilweise sich auch irgendwo treffen muss, damit eine Beziehung überhaupt funktioniert? Oder ist das verlorene Lebensmühe?
1: Das ist das sind schöne Worte, die aber abprallen, weil man lebt es ja nicht. Wenn man das Bedürfnis hat, anderen zu dienen, macht man ja das, was man eigentlich will. Und das weiß er, egal was man sagt. Also er kann damit rechnen, dass es so weitergemacht wird. Er sagt dann vielleicht, ja gut, jetzt schauen wir mal, jetzt darfst du auch mal Mal fortgehen oder so, um dich dann äh, wieder maximal auszunutzen. Aber solange man selber bereit ist, sich um die Bedürfnisse anderer zu kümmern, wenn man die höher stellt als die eigenen, wird man zwangsläufig an solche Menschen geraten, die das ausnützen wollen. Wenn ich mit einem gesunden Menschen zusammenkomme und ich mache alles für den und der sagt, du, das ist mir nicht recht, mir ist das unangenehm. Dann sage ich, doch, doch, ich mache das gerne für dich. Dann sagt er, also für mich stimmt das nicht, wir sind nicht auf Augenhöhe. Ich möchte auch etwas für dich tun können. Und ich sage, nein, nein, das ist nicht nötig. Dann werden sich diese Menschen abwenden. Die wollen das einfach nicht. Der Einzige, der das will, ist der Narzisst. Also wenn man daran arbeitet, dass man beginnt, sich um seine eigenen Bedürfnisse zu, äh, zu kümmern, und zwar wahrhaftig und, und dauerhaft und immer mehr, dann wird man für den Narzissten unbrauchbar, damit kann er ja nichts anfangen, und ähm, damit gibt es eine Distanz, eine gesunde Distanz, also zum Beispiel zu einem solchen Chef, wo man dann trotzdem äh, im Arbeitsverhältnis bleiben kann, wenn er das respektiert, akzeptiert und sich halt andere äh, Menschen aussucht, um sie auszunutzen. Also da kann man trotzdem äh, in einem Arbeitsverhältnis bleiben. In einer Beziehung kann man nicht bleiben. Das wird nicht funktionieren, weil das wird ein ewiger Kampf und der Narzisst wird sich nicht um die Bedürfnisse des Gegenübers kümmern oder interessieren. Das geht nur mit einem gesunden Menschen.
0: Ich fand das Schlimmste, ich hatte mal eine Backennierenentzündung, so out of the blue, Candy, also, Und ich durfte dann wirklich äh, viele Wochen gar nicht mehr aus dem Bett raus und so. Und ich hatte ja noch Kinder. Und ähm, mein damaliger Partner hat mir wirklich direkt ins Gesicht gesagt, als ich ihm gesagt habe, ich brauche jetzt deine Hilfe für ihn sagte er damals, ähm, du hilfst mir ja auch nie, wenn ich da meine mhm. nassen Nebenhöhlenentzündung habe. Mhm. Und du bringst mir ja auch nie den Tee ins Bett, wenn ich am Husten bin. Ja. Und ich dachte einfach so, bei gnir ist nicht ein bisschen verkehrt. Mhm. Das ist etwas ganz Schlimmes, mhm. wo man auch wirklich Organschäden davon tragen kann, weil wegen dem kriegst du dann auch absolute Bettruhe. Ja. Aber man hat so das Gefälle gesehen, oder? So mhm. null Unterstützung. Und nicht einmal in dem Moment... Die, das Bedürfnis von Zuneigung und, und Helfen der Hand erkannt, weil er einfach so mit sich selber beschäftigt war?
1: Tatsächlich wird sichtbar in, einem, in einer solchen Situation, wo man hilfsbedürftig ist, wo man in Not ist, ob der Partner für einen da ist oder nicht. Und die Narzissten mögen das gar nicht, wenn man krank ist, wenn man bedürftig ist, da wird er einem aus dem Weg gehen. Sie besuchen zum Beispiel auch die Partnerinnen oder den Partner nicht im Krankenhaus. Ja. Da kann man nicht damit rechnen. Also da entzieht er sich maximal. Und man muss sich bewusst sein, wenn man in einer solchen Partnerschaft bleibt, dass das so bleibt. Es wird nicht besser, im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Also wenn man jemanden braucht, wird er nicht da sein. Und zwar nie.
0: Das ist schon brutal, wenn man das merkt. Ne?
1: Ja, das ist hart, aber es kann einem auch die Augen öffnen und man kann sich überlegen, ob man mit so jemandem zusammenbleiben möchte. Man, kann, man ist ja besser bedient, wenn man alleine ist in einem solchen Fall.
0: Weil weißt du, am Anfang, wenn man so eine Beziehung schaut, sagt man ja immer, ja, ja, weißt du, das sind ja alles Bagatellen, ich brauche ihn ja dazu gar nicht, aber wenn es dann mal wirklich was Wichtiges ist, wird er dann schon bei mir sein und so. Man redet sich das ja dann auch so schön ja. in dem Moment und ja. dann passiert dann halt ab und zu was richtig Großes und auch dann ist er nicht da und dann denkst du Scheiße.
1: Ja, deshalb passieren auch die großen Sachen, dass, äh, dass man da wirklich aus der Illusion erwacht, wie da ein Röschen aus dem Schlaf.
0: Danke vielmals, Chris. Gerne. Ähm, ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis.